0: La desobediencia ha hecho que me sienta sana Digo, feliz con la mujer que soy He desobedecido desde niña cuando ni siquiera sabía que estaba desobedeciendo Desobedecer a los demás me acerca profundamente a lo que yo realmente deseo Desobedecer me acerca a mí Muchas veces, desobedecer me alejó del escarnio, del desprecio o de la indiferencia no es que no me haya equivocado en la vida, es que desobedecer me conecta automáticamente con lo justo, con lo verdadero, con lo que otras personas no se han cuestionado. Desobedecer creó una paradoja, porque mientras había gente que me odiaba, había otra gente que me amaba por hacer exactamente lo mismo. Desobedecer es dejar el deber ser para decir y ser. La rebeldía es el móvil, la chispa que se necesita para el incendio no es una chispa menor, es la exacta. La rebeldía es la sangre corriendo por todos los cuerpos de quienes se atreven a ser libres. La rebeldía es la dosis de fuerza que se necesita para ser desobediente. La rebeldía busca por definición la libertad. La rebeldía es movimiento de lo que está vivo y quiere vivir con dignidad. A veces tienen la fuerza de un mar en llamas, o de un río joven entre las montañas que tocan el cielo. Por lo tanto, la rebeldía es fuerza desembocada y por eso necesita de la desobediencia para tener un cauce y un origen.
1: Fragmento de La desobediencia y la rebeldía por Liliana Papalotti
0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos Marianela y Liliana. Marianela, ¿qué perdona? Villa. Marianela Villa? Ok. Qué bonito Mariano. nombre. Papalotl. Papalotl? O sea, yo soy Liliana Papalotl. Marianela Papalotl.
1: No, y Liliana Villa. Y
0: Liliana Villa. ¿Cómo están amigas? ¿Cómo están? Nos extrañaron. ¿Cómo están? Ha pasado poco tiempo, ha pasado mucho tiempo, ha pasado todo, todo ha pasado Y todo va a volver a pasar, como dice Liliana Felipe Bueno, ¿cómo están? Estamos contentas de grabar un episodio más De su podcast de confianza, Las Desobedientes Y bueno, estamos ya como con menos calor que hace unas semanas Eh... Con, con más humedad que hace unas semanas, pero bueno, la humedad es el mar, la humedad son las lágrimas, la humedad es la, el agua que necesitamos en el cuerpo. <risa> y bueno, todo eso y mucho más de este lado del mundo hace un calor importante. Pero bueno, ahí vamos. Eh, y bueno, también eh, quiero decirles que todavía está abierta y hasta el mes de agosto la convocatoria para que nos envíen un audio con su hermosa voz Diciéndonos qué ha significado este podcast para ustedes Pueden, El audio puede contener lo que ustedes quieran, es de una libertad absoluta Así que a ver qué pasa, ya nos están enviando los mensajes Estamos muy conmovidas, muy emocionadas Ya estamos haciendo la... Eh, pues la edición de esas palabras es muy complicado porque nos gustaría dejar todas todas completas esas audias, esas voces esas palabras, pero bueno, ahí iremos decidiendo y también eh, queremos agradecerles mucho eh, todas la, las veces que han compartido eh, que han likeado que han reaccionado a nuestro próximo taller que se llama Las Mujeres, la Libertad y el Deseo serían la segunda y tercera edición en este caso vamos a estrenar eh, un nuevo horario y de esa forma tendremos dos horarios disponibles para este taller es un taller que está que impartimos vía Zoom, vía virtual que, y que lo damos Marianela y yo los horarios son sábados del 15 de julio al 19 de agosto de este año 2023 son seis sesiones seis sesiones, dije seis sesiones en un Santiamén o Santihuasteis los seis, de 5 a 8 de la noche. De 5 de la tarde a 8 de la noche, este es horario de México Centro. Y el nuevo horario para este taller es jueves de 7 a 10 de la noche, horario de México Centro. Iniciamos el jueves 20 de julio al 24 de agosto de este año 2023. Si quieres saber más eh, detalles. Eh, contenidos, costos y todo lo demás, escríbenos a las arroba ¿Y
1: de qué va este taller, Marianela? Bueno, pues esta creación eh, de Liliana y mía, eh, la creación de este taller eh, en realidad es muy importante para nosotras, es el segundo taller que damos juntas y este, este taller surge de toda la observación eh, que hicimos de nosotras mismas y de las amigas, compañeras que, que estuvieron en el taller pasado con nosotras. Que, eh, bueno, el taller pasado eh, fue Si duele, no es amor, taller de autocuidado feroz y ese, ese taller nos dio algunas pistas de, de cosas eh, importantísimas en las cuales eh, queríamos, deseábamos y estábamos poniendo nuestra atención, eh, que estaban, bueno, de lleno relacionadas con este gran tentaculario patriarcal eh, plagado de misoginia y de machismo. Eh, era un taller enfocado a, a descubrir los vericuetos de, de este tentaculario eh, de la misoginia eh, con el fin de poder eh, detectar con mucha velocidad, detectar a tiempo, poder reconocer eh, incluso las caretas ¿no? de, la, de la hipocresía de la misoginia eh, para qué?, para identificarlo a tiempo y, y podernos defender ferozmente de, de eso y, y pensamos que, que eso fue importante es importante eh, y Dependiendo del pro proceso en el que se encuentre cada quien, será importante. Es decir, no, no todas nos encontramos en el mismo lugar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, observo a algunas compañeras eh, hablar sobre algunos temas y que aluden, por ejemplo, a algunos campos teóricos de algunas feministas a los cuales yo todavía no he llegado. Y, y ellas comprenden eh, o ellas eh, pueden vislumbrar en su campo imaginario a, aquella cosa a, a la cual eh, yo no he llegado. Y digo esto porque porque ver, nos parece muy importante, y este episodio incluso va mucho de eso, ¿no? Eh, nos parece muy importante siempre tener en cuenta que el proceso de cada una es diferente. Y, y bueno, en ese sentido es que, es que digo que el taller Si duele no es amor, taller de autocuidado feroz, eh, tuvo en su momento... Eh, o tuvimos nosotras el gran deseo y la gran necesidad de, de hacerlo pero, pero también descubrimos y, y por eso les decía hace rato que, que nos permitió leer, leernos, ¿no? Leer cómo nos encontrábamos con respecto a lo que significa analizar Constantemente eh, el tentaculario de la miseria masculina y si bien consideramos que eso sí es importante, eh, sobre todo cuando no hemos estado en mucho contacto con, con materiales que nos permitan analizarlo, ¿no? analizar este tentaculario, este eh, engranaje, sistemaje eh, de opresión, es decir, depende del proceso en el que cada una se encuentre. Creemos muy importante sí dar espacios, crear espacios para analizar esto. Pero nos encontrábamos Lili y yo en un momento y en un, con una gran necesidad de, de dar un, un salto, como diría la Mary Daly, ¿no? Un salto eh, cualitativo hacia otros lugares que tenemos muchos años pensando, eh, experimentando, eh, hablando de ello, eh, y, y es, es un otro lugar eh, que tiene más que ver con qué pasa cuando cuando nos desmarcamos de la violencia y de la miseria masculina y, y del análisis de la raíz de nuestra opresión. ¿Qué pasa cuando nos vamos a, hacia otro lado? Y no porque creamos que esto no sea importante, me, 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 me interesa mucho recalcar eso, sino porque eh, nos parece también sustancial e importantísimo el, el campo creativo. Eh, ese espacio de libertad eh, en la cual nos pensamos a nosotras mismas con relación a lo que queremos, a lo que somos, con relación a lo que somos y también con relación a lo que queremos ser, eh, con relación a lo que hacemos y a lo que queremos hacer. Eh, las mujeres, la libertad y el deseo son las tres grandes sustancias eh, de las que van este taller. Eh, y, y bueno, eh, por supuesto que, que también, eh, así como para nosotras esta es una creación, pensamos que para cada una de las mujeres que estén en este taller se abre un campo creativo un campo en el cual podemos pensar, reflexionar y crear. Y, y también crear eh, simbólicos eh, otros, muy nuestros, muy propios, muy de, de cada una de las mujeres que estén ahí, que estemos ahí. Eh, el deseo eh, para nosotras, eh, desmarcado de cómo Vox Populi se piensa, porque si lo googleamos mayoritariamente habrá referencias sobre heterosexualidad obligatoria y eh, pornografía o eh, erotización patriarcal o bla, bla, bla. Eh, el deseo lo, lo pensamos como un, un asunto... Eh, ontológico existencial importantísimo en la vida de las mujeres y que y que tiene que ver justamente con, con la existencia propia con quiénes somos con quiénes queremos ser eh, y con qué queremos hacer de nuestro paso por este mundo es una es un taller en el cual nos detenemos a reflexionar a filosofar a platicar a profundizar en, en temas eh, que tienen que ver justamente con el deseo, con quiénes somos, con qué queremos, con qué deseamos y con bocetear posibilidades de, de creación de aquello que, que deseamos. Y también bocetear posibilidades para, para materializar aquello, que no solamente se quede como en una especie de en enunciación o que no solamente se quede en un espacio de imaginario, sino también en buscar, filosofar sobre posibilidades de materialización de aquello que deseamos para nuestra vida. Y, y bueno, el vehículo por el cual, eh, eh, que es realmente un detonante, una inspiración y una obsesión también eh, que tenemos eh, Lili y yo y por eso se repite, eso sí es algo que se repite del taller si, de Si duele no es amor a este taller, Las mujeres, la libertad y el deseo. Eh, el vehículo es el cine, es decir, por medio de expresiones artísticas, cinematográficas, por medio de algunas películas que, que amamos mucho, eh, por medio de ellas eh, podemos observar las temáticas con, con bueno, la distancia que nos proporciona el arte mismo, no esta, esta distancia en la cual eh, no solamente estoy adentro del torbellino, del vendaval de, de mi realidad, sino que veo afuera de mí una realidad de una otra mujer y en ese espacio y en esa distancia que el arte proporciona de mirar, expectar aquello, podemos Claro, cuando somos espectadoras de ello, porque también a veces podemos ser actuantes, ¿no? eh, Podemos pensar. Eso es lo que nos alucina mucho del cine y del cine entrecruzado con el feminismo, eh, que en esa distancia eh, da, da chance de pensar y reflexionar desde otro lugar y desde otra perspectiva y, y que es también muy profunda ¿no? y bueno, este taller eh, nos está generando cosas en el cuerpo muy maravillosas este, también pensamos que es importante decir que este salto cualitativo entre un taller y otro es importante también, ¿no? es diferente eh, eh, el primer taller nos causaba un cierto, eh, era duro Estar analizando la miseria masculina, aunque sea para autodefendernos, es rudo, es duro, es importante también. Pero ahora estamos sintiendo como una, eh, una ligereza en el cuerpo, en las articulaciones, en el, eh, en todo, ¿no? psicofísica, anímicamente, y eso nos da como cuenta también de, de la investigación que es en sí mismo ir creando talleres, pedagogías eh, y qué pasa eh, con unas y qué pasa con otras. Ya después que escribamos nuestros eh, textos con respecto a esto eh, podremos tal vez eh, apalabrar más pero pero bueno, las invitamos a este taller, eh, está siendo muy bello y profundo para las que lo estamos viviendo y ojalá sea de su interés.
0: Sí, comparto esto, esto último que mencionados bueno, comparto todo obviamente, pero esta sensación de, de libertad también, ¿no? de, de poder con, coincidir y concebir ideas juntas ¿no? de pensamiento y que ha tomado matices con muchísima, eh, no sé, creo que ha detonado muchas más preguntas y, y eso a mí me emociona bastante, poder escuchar a otras y, y entender cosas que, que a veces pienso que para mí son o debieran, entre comillas, ser de alguna forma, y que escuchar a otras mujeres me ayuda a abrir mi campo imaginario, ¿no? Y, y a pensar que, que no soy la, la, la que tiene la razón o la que ha sacado la, la conclusión única de análisis, ¿no? Sino no verlo con otras perspectivas siempre enriquece muchísimo. Y bueno, sí, ¿no? Totalmente el cuerpo va reaccionando a eso, ¿no? A, a, a una forma de libertad que, que quisiera que, que, com, que, que pudiéramos compartir con más mujeres, ¿no? Así que, bueno, ahí está la invitación al taller Las Mujeres, la Libertad y el Deseo, impartido por Marianela Villa y por Liliana Papalótul, o sea por, por ella y por mí, por mí y por ella, por Yomera y por ella misma. <ríe> recuerden que eh, iniciamos en julio del 2023 sábados del 15 al 19 de agosto del 15 de julio al 19 de agosto de 5 de la tarde a 8 de la noche y jueves del 20 de julio al 24 de agosto de 7 a 10 de la noche ambos en, horarios de, en horario de México Centro cualquier pregunta, duda, queja duda existencial a las desobedientes colectiva arroba gmail punto com bueno y ahora, y ahora que mané <ríe> eh, vamos por ahí escucharon al principio un, un fragmento de un texto que, que escribí acerca de, de la desobediencia y de la y de la rebeldía y como obviamente así como son a la falta y el deseo, ¿no? Es decir, dependen una de otra, pienso, ¿no? La, la desobediencia y la, la rebeldía. Y eh, siempre es pertinente hablar de esto porque eh, es, es una palabra, la desobediencia, que se ha ido colando, ¿no? En, en, en muchas conversaciones. Y eh, nos gusta pensar que nosotras hemos detonado, eh, alguna parte, ¿no?, de que se esté nombrando constantemente la desobediencia entre las mujeres que nos escuchan y, por supuesto, entre nosotras, ¿no? Entonces, cada vez que escuchamos a una mujer desobediente, cada vez que se tocan los temas que, que son parecidos eh, a, la, a la desobediencia, pues, bueno, nos emocionan muchísimo, ¿no? Eh, estamos ahí como, casi como un radar, ¿no?, y, y, y como siempre pasa, eh, cuando pensemos que ya está todo dado, cuando pensamos que ya cubrimos algunas cosas, cuando incluso se pu pudieran convertir en obvias, pues bueno, es importante reafirmarlas nuevamente para no perderlas, para no dejar de analizarlas, para no dejar incluso de cuestionarlas, ¿no? Y bueno, creo que cada cierto tiempo eh, es importante para Marianela y para mí eh, recordar este tema, ¿no? Hacer memoria de lo que es la de desobediencia y de lo que es la, la rebeldía y la libertad que nos ha dado y la impotencia que hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida cuando no hemos podido ser lo rebeldes que hubiéramos querido o lo desobedientes que hubiéramos deseado, ¿no? Porque bueno, es importante decir que eh, siempre hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Desde las cosas que nos han faltado, desde las cosas que hemos padecido, desde el dolor que hemos sentido eh, y desde las alegrías, desde las cosas que sí hemos logrado, de las cosas que nos ha costado lograr, de, de esas recompensas, de lo que hemos sembrado, ¿no? Y bueno... Este es el momento del año en el que <ríe> nos pareció importante volver a hablar de este tema, de la importancia de la desobediencia.
1: Sí, eh, en realidad eh, pensamos que, que todas tenemos en nuestro adentro un, una forma de, de pensar, eh, de sentir la rebeldía y la desobediencia, ¿no? Eh, también cada una de nosotras tenemos una experiencia con respecto a estos dos campos. Y, y nos interesa mucho aludir eh, justamente a a ese campo simbólico que cada una le da a la rebeldía y a la desobediencia. Y, y también esta necesidad eh, proviene de, de un algo que hemos ido observando eh, que tiene que ver con, con un tema que consideramos muy importante, este tema es eh, la crítica que, que se está haciendo al feminismo eh, más ideológico. Y en realidad eh, sobre este tema eh, pensamos, si, si ustedes han, han seguido un poco los episodios, hemos sido eh, como intentando hablar, a eh, apalabrar, eh, sobre este tema eh, de pronto ¿no? eh, y, y pensamos que hay un largo camino aún para, para entrar de lleno a este tema también hay un largo camino un, un gran campo teórico con respecto a, a, a la ideología dentro del feminismo eh, hay una serie de autoras eh, que que nos pueden acompañar en el proceso de, de pensar esto. Y lo que, lo que queremos decir, pues, el día de hoy, de, de principio, es que ese, ese camino con respecto a este tema, eh, a la crítica, al feminismo ideológico, lo que eso implica... Eh, es un tema que seguiremos abordando a lo largo del tiempo, del camino, de la vida misma, de, de también ir comprendiendo e irnos enfrentando a, a la comprensión de lo que significa la ideología y, y cómo eso deja varias cosas en varios sentidos. Eh, también eh, pensamos que, que tenemos un pasado ideológico un presente eh, tal vez ideológico también o con tintes de, o como diría la Anita Prats, con ramalazos de ideología de pronto, ¿no? Y un posible eh, futuro en donde continúen estos ramalazos ideológicos o donde rescatemos de aquello ideológico lo mejor pero también creemos que en ese posible futuro o en algunos presentes puede haber eh, puntos ciegos en donde se crea, se piense que no se está eh, en un campo ideológico, en un dogma ideológico, y, eh, incluso que se piense que se está criticando lo ideológico siendo muy ideológicas. Ese es un poco... Un poco el tema que, interemo, que intentaremos desglosar hoy y tiene que ver de lleno con, con estas dos grandes estos dos grandes campos de, de no 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 le quiero decir palabras no le quiero decir conceptos no le quiero decir categorías eh, sino estas dos grandes sustancias la rebeldía y la desobediencia y lo que hemos observado es que existe una, una crítica a, a este feminismo más ideológico, la cual consideramos eh, sustancial. Eh, ¿Por qué? Porque, mmm, bueno, porque en, en la ideología... Eh, pues sí, hay una serie de cosas que, que suceden y hay una eh, especie de emular eh, las formas de lucha, ¿no? Y por eso, y hago énfasis en la palabra lucha, eh, que la palabra lucha está dentro, muy dentro del campo ideológico. Eh, la lucha, la revolución, eh, y, y que en este emular o, o seguir la línea de cómo los hombres se han organizado para las revoluciones, eh, la forma en que los hombres han organizado las revueltas, eh, la forma en que los hombres, eh, incluso de izquierda, han hecho su organización política, eh, emular esto… Eh, sin cuestionarlo y, y, sin, y sin ver en, en qué punto nos encontramos nosotras, las mujeres, con respecto a eso. Y también, por supuesto, que la, la gran crítica a la ideología eh, es la, el, la gran crítica a, a la forma de organización revolucionaria de ellos, en donde, curiosamente, eh, mucha libertad, pregonaban mucha emancipación de los pueblos, mucho eh, pero la vida y la libertad de las niñas y las mujeres seguía siendo un, un campo oscuro para ellos. ¿No? los tipos de izquierda los tipos de las organizaciones de las revoluciones los que están en la historia ¿no? de, de los grandes cambios revolucionarios entonces sin duda alguna eh, pensamos que hacer una crítica eh, profunda analítica eh, eh, constructiva eh, en el buen sentido de esta palabra este a este feminismo eh, más ideológico a la, o a la ideología dentro del feminismo o a los ramalazos de la ideología que están y que no sabemos a veces ni siquiera que están, eh, consideramos que es importante y por eso así hincapié hace rato de que este tema lo seguiremos trabajando también conforme vayamos leyendo, conforme vayamos estudiando y conforme vayamos experimentando adentro en el paso a paso de la vida y del accionar eh, político en esta política nuestra del mundo nuestro de nosotras las mujeres ¿no? pero porque hay un pero de pronto eh, observamos y por supuesto que eh, ahora sí como diría mi, mi abuelita mi mamá y mi madrina este y que, y que es parte de nuestra de mi lengua materna ¿no? Pero echamos de ver, porque así es la frase que usamos, echamos de ver que, y, y no podemos hacer como que no vemos, <risa> que, que dentro de esta crítica eh, el tema de la rebeldía y de la desobediencia también está en el campo de visión de esta crítica, ¿no?, y hay una parte de eso que podemos entenderlo, por supuesto. Es decir, cuántos hombres de izquierda pusieron en su boca la palabra rebeldía, ¿no? Cuántos tipos pusieron en su boca la palabra desobediencia también. Eh, ¿Cuánto pregonaron eso, aunque le dieran un.? Este, golpe a su novia en la noche después de la asamblea en la UNAM, ¿no? por decir algo
0: o en el estacionamiento de ahí de la facultad de filosofía o de ciencias políticas
1: ¿no? entonces eh, sí, claro la, la rebeldía y la desobediencia en el, en el campo de la, de la miseria masculina eh, tiene su es decir Da, da, ugh, da rasquiña, ¿no? Eh, estos tipos, los feministas incluso, los, mu los izquierdosos, ¿no? Eh, pues traen esta palabra, sobre todo rebeldía. Yo no, yo no les he oído tanto desobediencia, eh, vale la pena aclarar, pero sí que la rebeldía está ahí, ¿no? Hay que ser rebeldes. Y bueno. sí que podemos comprender que, que incluso estos dos campos estas dos eh, sustancias eh, impregnadas de ideología pueden estar dentro del feminismo y se puede accionar desde, desde un lugar eh, que tal vez no sea lo mejor para nosotras, incluso pregonando esas palabras ¿No? Pero también pensamos que estas dos sustancias, la rebeldía y la desobediencia, desmarcadas de, de la miseria de ellos y de, desmarcadas de, de, de esta recalcitrante ideología eh, neftalinosa y... Eh, un, un tanto muerta estancada ¿no? como que huele a, a agua estancada que, que no avanza que llena de, de protagonismos llena de, de miseria masculina llena de misoginia es decir la, la, la desobediencia y la re rebeldía desmarcada de todo ese pantanal mísero es otra cosa es decir lo que es la rebeldía y la desobediencia para nosotras y de principio eh, pensamos en nosotras dos y porque estamos aquí nosotras dos y porque en la sustancia de la desobediencia encontramos encontramos eh, un significante que que está bailado a la libertad al igual que con la rebeldía pues y por supuesto también y por eso eh, les hicimos esa pregunta y seguiremos haciendo acciones creativas eh, con, con respecto no solo nosotras sino que les propondremos acciones creativas con respecto a esto eh, el, por eso les hacíamos esta pregunta de qué es la rebeldía y la desobediencia para ustedes qué es lo que ha significado la rebeldía y la desobediencia en su vida en la vida en el, en el paso a paso ¿no? entonces en realidad a nosotras y, y queremos dejarlo claro, sí nos parece que está bien la crítica a la ideología dentro del feminismo, pero también nos parece eh, peligroso, incluso peligroso, pensar que la desobediencia... El, el denostar esto, ¿no? Denostar la rebeldía, denostar la desobediencia, casi casi decir que bueno, que de vez en cuando igual tenemos que ser rebeldes, pero, pero que la rebeldía y la desobediencia es estar en una posición dialéctica con el opresor o es estar en una posición eh, de relación constante con la miseria de ellos, o, o como lo hemos oído también, ¿no? Hemos oído esta cosa que nos pareció un poco aberrante de decir um, el 8M es el día de la miseria femenina, porque ahí están las mujeres ideológicas y vaginales, así, así está dicho, y no diremos nombres ahora, porque no es el punto. El punto es la, la cosa que, que, que se dice y que se apalabra desde diversas o algunas, eh, de algunos lugares. Entonces, decir que la desobediencia y la rebeldía está en el campo de lo ideológico y que la rebeldía y, de la, des y la desobediencia es seguir en posición dialéctica con la miseria de los tipos... Eh, pensamos que es, es peligroso principalmente porque a mí en particular mi rebeldía y mi desobediencia que no tiene que ver con una asamblea en la UNAM mi rebeldía y mi desobediencia que no tiene absolutamente nada que ver con un partido político, mi rebeldía y mi desobediencia que no tiene absolutamente nada que ver con eh, reivindicar la militancia, ¿no? No, mi rebeldía y mi desobediencia que, que me ha proporcionado espacios de libertad, que me ha que me ha dado libertad, que me ha permitido eh, poner energía y tiempo para disfrutar mi libertad o para eh, labrar caminos de libertad. O mi, la rebeldía, mi rebeldía y mi desobediencia que me ha permitido, que nos ha permitido también, ¿por qué no? Eh, abrir caminos, ¿no?, eh, a veces, por ejemplo, aquí en eh, Veracruz, cuando es, donde están los humedales y que tienes que atravesar para llegar a un determinado punto donde hay unos frutos que puedes cosechar, pero mientras el, uh, atraviesas el humedal hay un alguien que va abriendo un poquito de camino, ¿no? Este, haciendo frente a la, a la maleza que está ahí, un poco cortando... Eh, las hierbas para, para avanzar y poder llegar a los frutos, y bueno, es decir, la rebeldía y la desobediencia de tantas mujeres, no, no solo la nuestra, la rebeldía y la desobediencia de tantas mujeres que queremos y que admiramos profundamente, unas que están muertas y otras que están vivas, ¿no? Y, y entonces, que su pretexto. O, o bueno, con la intención de, de hacer una crítica a la ideología dentro del feminismo, se piense que, o se diga que eh, la rebeldía y la desobediencia eh, no es ser muy ideológicas y que un poco que solo sirve de vez en cuando, cuando ya no te queda de otra. Cuando de pronto el patriarcado... Este, pues sí te hace tener que reaccionar y entonces defenderte un poquito con algunas rebeldías y entonces nos parece peligroso porque no sé, yo, yo pienso que salvaguardar la vida propia Eh, en mi forma de verlo eh, está enraizada mi, mi rebeldía y mi desobediencia a mis entrañas entonces cuando siento que mi vida peligra cuando he sentido que mi vida peligra mi rebeldía y mi desobediencia es la que me ha permitido eh, escapar y, y a veces se logra escapar y a veces no se logra escapar a, a pesar de nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, ¿no? Pero nos parece súper peligroso denostar la rebeldía y denostar la desobediencia. Y nos parece súper peligroso como un poco obviar el patriarcado, ¿no? Un poco como, como pensar que, que solo el espacio simbólico en donde el patriarcado este, termina adentro de ti y termina dentro de tu simbólico, pensar que entonces el patriarcado, si tú ya no le das crédito, luego entonces eh, muere, ¿no? O termina. Que ahí Conti hace una distinción bien importante entre eso, ¿no? De. Eh, no sé si es. Está muerto, pero no ha terminado, o ya terminó, pero no está muerto. Una cosa así. Eh, lo, la voy a estudiar a profundidad eh, y después la repetiremos la frase porque tampoco a veces podemos recordarlo todo. Eh, pero a lo que voy es pensar que solo un espacio simbólico, eh, eso tiene que ver con que llegas al libro en donde te dice que el patriarcado eh, puede terminar si tú dejas de darle crédito en tu espacio simbólico. Pero, pero hay algo del patriarcado y de la misoginia y del machismo que, que está ahí. Y en México, y perdón, pero es que entonces decir la verdad, que nos insulten diciendo la verdad de la miseria de los tipos, que nos digan que es nuestra miseria. Es, es, una, es una forma bien curiosa de verlo, ¿no? Y, 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 y también curioso si se está aún en la heterosexualidad obligatoria, es decir que alguien diga el 8M es el día de la miseria femenina porque salimos las mujeres a denunciar lo que nos hacen los tipos en todo caso di el 8M es el día de la miseria masculina pero pues tal vez eso es demasiado feminazi decirlo así entonces esas inversiones de los términos, ¿no? Ese, pensamos que es un voltear las cosas de, una de un modo que nos desprotege porque como mexicanas y cada una desde el país que se encuentre, eh, podrá pensar cómo está la violencia allá pero eh, ...con 11 feminicidios diarios... ...pensar que el patriarcado... ...que si cambias tu simbólico... ...con respecto al patriarcado... ...entonces... Eh, se finí, ...el patriarcado se eh, ...es peligroso... Sí hay que cuidarnos aún...
0: ...sobre todo es peligroso... ...cuando no tienes el bagaje... ...de lo que ha pasado antes... ...es decir, todos los trayectos... ...por los que ellas pasaron... ...para llegar a esa conclusión... ...es decir... ...lo que proponemos... ...es que esa conclusión... ...está en un error... ...pero... ...porque justo, ¿no?... ...o sea, aunque yo cambie mi imaginario... ...aunque yo cambie mi simbólico... Eh, ...está la realidad ahí... ...está mi cuerpo sexuado ahí... ...no?... ...mi cuerpo que es real... ...entonces... Eh, o sea, imaginariamente, ¿no? O dentro de un espacio filosófico que es súper teórico y que es casi como una convención entre un limitado número de mujeres se puede llegar a esas conclusiones, ¿no? Pero. ¿y, y qué hacemos con la realidad? ¿no? ¿qué hacemos con la cultura? que hacemos con el impacto social de todo esto ¿no? entonces el problema es también creo eh, y, que, y que solo es, es, es una puntita del iceberg ¿no? pero creo que también el problema es este afán de superioridad ¿no? de, de que esto es, ahorita no sé si fue un lapsus, pero dijiste algo así como que era una moda <risa> no sé si yo lo escuché mal, lo escucharemos después pero como una especie de esto es lo que hay que pensar ahora, ¿no? Que ya no necesitamos de la desobediencia. Que hay una retórica y que, y dicho con desdén retórica, de las mujeres rebeldes, ¿no? Y, y, y me, me encanta, digo, me da miedo, me da pánico, pero me encanta la palabra que ocupas, ¿no? La del peligro el peligro que puede haber si pensamos que ya no es necesaria la desobediencia. Sobre todo porque a muchas mujeres, en mayor o menor medida, dosificado o no, nos ha salvado de muchos momentos, incluso de la muerte. Entonces, la, la muerte y la violencia no están dentro del imaginario de si existe o no, ¿no? de realidad, si no están ahí y entonces es, es fuerte en ese sentido, ¿no?
1: Sí, totalmente es que justo y esto tiene que ver con, con el, el tema de, del proceso en el que cada una se encuentra es decir eh, si como digo siempre, ¿no? no nacemos con Adrián Rich en la, en la axila no nacemos con Monique Wittig, no nacemos con Virginia Woolf, no nacemos con eh, Andrea Dworkin, con Mary Daly, no nacemos con <risa> este con Kate Millet, no nacemos con Carla Lonzi ni el Manifiesto de la Revolta. De hecho, parte de de la de seguir el hilito de la de la el agua fresca de la libertad, ¿no? Eh, es ir poquito a poquito... en la medida de las posibilidades... porque ahí está otra... ¿qué posibilidades tenemos... para llegar al manifiesto de la revolta? ¿qué posibilidades hemos tenido... para llegar a Carla Lonzi porque hay quien tenemos posibilidad... para llegar y hay quien no tiene posibilidad... para llegar... o que está más difícil... El, la, la, esa posibilidad... entonces... no sé, a mí, a mí me parece importante analizar también cómo el dogma ideológico y los ramalazos, como dice la Anita Prats de la ideología se pueden presentar con caretas de no ideología Y, y de todas formas eh, aparecer ante el mundo como una consigna mega ideológica que si se descontextualiza ¿no? ¿qué es lo que pasa? que si se vacía de contenido que si no se, se tiene el eh, campo de, de sustancia de aquello se achata y se queda en consigna ideológica o en, o en dogma exacto un dogma de entonces la rebeldía no, porque eso es ser muy vaginales y muy ideológicas y la desobediencia tampoco porque hay otras que sí están en un femenino muy libre yo la verdad las dos primeras mujeres a las que escuché hacer una crítica a la ideología y tengo que decirlo una es mi madre mi mamá eh, y también fue de su paso su paso por un montón de lugares y aquí es aquí hay algo que también quiero decir yo, yo entiendo sí lo entiendo, lo comparto incluso que hay eh, cosas de la ideología que son brutales, que son terribles, que son neftalinosas, que, que, que están eh, momificadas casi, casi, que, ¿no? que son arcaicas, que, son, eh, que están llenas de reaccionari reaccionarismo, eh, aunque tengan careta de… Eh, de cosa libertaria y revolucionaria y bla 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 yo sé que hay un mucha mierda ahí, mucha mentira también y por supuesto plagado un montón de misoginia yo siento, yo pienso también y comparto que eso tiene que ser criticado pero pero también en ese paso ideológico, en ese camino y en ese andar, también hubo mujeres en ese andar y mujeres que hicieron eh, una aportación eh, vital en ese andar y no me refiero solo a las que lograban estar en las asambleas sino también a las que estaban en, en otros espacios eh, creando vida para que la pinche asamblea pudiera ser posible y que aunque estuvieran haciendo el arroz eh, había un interés de que aquello que se hablara en la asamblea lleg llegara a un lugar importante para cambiar el puto mundo de mierda, la vida, la muerte, ¿no? Es decir, para cambiar la vida para que no haya tanta muerte o para que no haya tanta injusticia, tanta barbarie eh, Es decir, pienso que, que también todo, todo vamos a tirarlo a la puta basura. Nada, nada, no hay ningún ápice de libertad o de buena rebeldía, no sé qué palabra ponerle previo a rebeldía, o de buena desobediencia, no hay un ápice de buena cosa en ese trayecto ideológico, entonces todas esas mujeres que no llegaron a Carla Lonzi y que militaron y digo así la palabra, este, eh, haciendo énfasis en la crítica o casi que el eh, eh, sacrilegio que ahora significa decir esa palabra porque entonces eres recalcitrantemente ideológica este ok, si no llegaste ahí pero tal vez sí hiciste algo bueno incidiste en algo importante entonces a mí también me parece cabrón de un pinche plumazo decir pues pinches ideológicas
0: Sí, porque aparte incentiva la separación nuevamente, ¿no? Las que somos ideológicas y las que no, las que somos clitóricas y las que no, las que esas vaginales y las que no, como la eterna lucha que ya habló y escribió mucho de eso Adrián Rich en los ochentas, no en el 2023, en los ochentas de esta separación entre feministas, eh, entre heterosexuales y lesbianas, ¿no? Es decir, otra vez, otra separación, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas separaciones por clase, como sabemos, hay muchas separaciones de, de diferente tipo, de con quién te acuestas, de a quién amas, de a quién jamás dejarías de entrar en tu casa, de quién le perdonas todo, de quién, de que sí si lees, que no lees, ¿no? Que, que, ¿Qué acciones haces, ¿no? ¿A quién ya nunca más a volver a leer, aunque, bueno, ya no voy a decir unas cosas pero siempre la separación ¿no? la separación, la frontera las que sí, las que no las que somos superiores y las inferiores, las que ya no somos ideológicas ya luchamos, ya militamos, ya fuimos a la marcha y ya no más ¿no? pero entonces viste que hoy este, una amiga nuestra muy querida de la cual van a, van a saber muy pronto dijo, te, te vas tanto a la izquierda, tanto a la izquierda que sin darte cuenta ya diste la vuelta y llegaste a la derecha, ¿no? Justo, pareciera eso, ¿no? Como una cosa anquilosada, que ya es inamovible, que se vuelve absolutamente dogmática, incuestionable, y todas las demás, todas las demás, ajá, todas las demás están mal, ¿no? Entonces es una nueva separación donde parece absolutamente una forma de adoctrinamiento, ¿no? Basado en cosas que no podemos practicar en nuestro día a día. ¿No? Y ahí yo quiero hacer un, un paréntesis, ¿no? No sé qué tanto eh, sea permisible en este momento de la. de esta exposición de motivos. <risa> de esta conversación. Eh, porque también es cierto que creo que hay, hay un momento en el que una ya se siente como que. qué cosas sí puedo decir y qué cosas no sobre todo cuando estás metida en ciertos círculos con ciertas autoras muy específicas, ¿no? ¿Y qué cosas sí puedo preguntar y cuáles no? ¿Qué puedo, qué puedo desear y qué no? ¿Qué puedo preguntar y qué no? Sí. ¿Y qué puedo puedo desear y qué no? ¿No? También. Y que de repente cuando se hacen estas afirmaciones tan tajantes, me, me gusta esto, si me permites utilizarlo como ejemplo, algo que tú has dicho varias veces, Mané, eh, no creo que lo hayas dicho todavía en un episodio pero, pero que me lo has dicho en la casa en el, en el techo que compartimos acerca de cómo estas frases que supuestamente buscan alejarse de la ideología, si las tomaran los machos, los misóginos y las pusieran en una pancarta y salieran a defenderlas eh, expresadas por teóricas feministas pues sería el, el revés, ¿no? Sería el mundo al revés, donde los machos sí estarían de acuerdo con esa tirada tan lejana de lo que es nuestra realidad como mujeres. Como si en esos países no existiera el machismo. Como si las de la revolta, en específico, no hubieran experimentado también la misoginia. ¿No? Y que, y que no quiero criticarlas a ellas particularmente, sino el estandarte en las que la, las han convertido, ¿no? Un poquito religioso, un poquito santificado, ¿no? Entonces es, esa defensa se convierte en algo que eh, nos jugaría en contra, ¿no? Y que se empieza a... Justo, enaltecer, a poner en un en un lugar que ya no es humano y que se empieza a crear una nueva religión, pareciera. Porque cuando una busca hacer un cuestionamiento, eh, se sacan las garras con una facilidad automática, ¿no? Entonces... Eh, pienso que, que eso es bastante cuestionable, ¿no? Porque yo creo que si vas a cuestionar a alguien y si vas a decir, eso no, no estoy de acuerdo con eso, yo siempre he creído, o desde hace mucho tiempo, que es importante decir por qué no, no solo de meditar, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? De justo decir... Me encanta este apasionamiento que hay en ti, ¿no? De en serio no hay algo bueno en la desobediencia? ¿En serio ya analizaste todos los todas las perspectivas, todos los puntos de vista, todos los logros de la desobediencia? ¿Ya analizaste todo dentro de la historia de las mentalidades, dentro de la historia del feminismo mismo, dentro de la historia de las mujeres? ¿Ya analizaste toda la rebeldía y la desobediencia y no hay un momento donde fue y sigue siendo maravillosa.
1: Sí, incluso del feminismo más ideológico. ¿Nada sirve? ¿Nada? ¿De verdad? Nada. Es que. No sé, ese. Ese extremo. Y, y, y que esto se puede también ir a otros lugares muy muy rudos de, de comenzar a reivindicar eh, otras cosas que, no sé reivindicar eh, la, la obediencia reivindicar la sumisión incluso la sumisión porque entonces la sumis sumisión o la obediencia estaría lejos del campo ideológico y también eso es peligroso para la, la lesbiandad y la existencia lésbica porque también he observado por aquí y por allá eh, que, que se tacha la, la lesbiandad, el apalabramiento el apalabramiento, el, apalar, el apalabrar la existencia lésbica eh, como, como un hecho ideológico. Ah, ahí estás de ideológica, porque eres del lesbianismo. Entonces, lesbianismo, ismo, los ismos, el lesbianismo es militar la lesbiandad y entonces lesbianismo tache, entonces, ok, sí, y sí puedo entender eso, es decir, sí, no, no, es que esa es la com eso es lo complejo, que decir una cosa no necesita, no, no quiere decir que invalidas la otra, en su totalidad, no sí creo que está que es muy interesante yo cuando lo comencé a oír de diversas, muchas mujeres eh, el, el, la crítica alismo dentro de la lesbiandad o sea, al lesbianismo pensar la lesbiandad como una militancia y que más del orden de los tipos que lo militar la militancia, la necrofilia militar ¿no? es decir claro y, y desmarcar la maravilla de la existencia lésbica de la miseria, de lo, lo militar me parece una cosa maravillosísima pero pero sopretexto de la crítica también a la ideología también hablar de ser lesbianas resulta que algunas mujeres dicen que eso es muy ideológico entonces <risa> pues, entonces, pues dime, pásame el memorándum ideológico de qué puedo decir y qué no puedo decir.
0: Sí, porque incluso hablando de, de los grandes conceptos, de la, de la importancia de... No, no concepto como una sola definición en un diccionario, ¿no? Sino de los conceptos que eh, buscamos practicar constantemente en la vida, eh, nos, nos transgrede de una forma que que incomoda muchísimo ¿no? porque ahorita estamos hablando de cómo han o que buscan trastocar la desobediencia y la rebeldía, pero también hay otro término del cual hemos hablado muchísimo en este podcast, que es la ética que también, ya la ética no porque es ideológica ¿no? porque es de los tipos, de los tipos ¿no? Y entonces, eh, pues el, el pensamiento que viene después es como ¿y entonces cómo le llamarías a eso mismo sin que sea una palabra escrita eh, ideologizada por los hombres? no Entonces, ¿vale la pena? Es decir, porque justo, ni siquiera porque haya sido eh, un concepto mega pensado y mega definido y limitado por ellos eh, ni siquiera se ha hablado en el Vox Populi ¿no? ni siquiera se ha implementado eh, en el populacho ¿no? de, de múltiples formas es decir, es algo que ojalá que si, que si tu mamá es ética entonces pues ya tú te conviertes en ética y a lo mejor no lo dice así pero sus acciones son absolutamente éticas ¿no? y, y lo aprendes de ahí o oh, de una buena maestra que tuviste eh, pero ni siquiera son conceptos que se ponen sobre la mesa en las relaciones, uh -huh. en los trabajos, en la creación.
1: ¿Quién habla de ética?
0: Sí, por ahí se habla en... en bueno, an antes de que quitaran la filosofía de las prepas, ¿no? Pero se, en México, ¿no? Pero la ética parecía solo una materia aburrida, mega abstracta, que quién sabe de qué trataba, ¿no? Que era sumamente compleja, porque la habían analizado y la habían este, pensado muchos hombres, ¿no? Eh, y entonces, creo que, que muchas veces esos imaginarios se limitan tanto, ¿no? Porque entonces la ética ya no es importante porque, o sea, como si la ética hubiera sido el invento de un señor, de un señor griego, ¿no? Antes de la escritura, ¿no? O sea, ¿en qué términos sí se van a hablar y cuáles no? Entonces la ética ya no es importante, ¿en serio? Porque, insistes, es otra vez... Eh, si todo lo, lo volvemos binario ¿no? si todo lo volvemos con positivo y negativo si todo es así de extremo y delimitante entonces, ¿qué si estamos posicionando? ¿qué si estamos defendiendo? porque cuando se hacen esas preguntas ¿no? cuando yo he hecho esas preguntas, no hay una respuesta contundente y tratan de menospreciar la pregunta ¿no? entonces ha costado tanto entenderla en, la, en el cotidiano hemos fracasado tantas veces queriendo poner nuestras relaciones con ética ¿no? fracasado y vuelto a intentar, fracasado y vuel vuelto a intentar y después hemos logrado algunas cosas gracias a la ética cosas importantísimas Respetos para siempre, ¿no? Y entonces que alguien diga que eso es puramente ideológico, eh, molesta muchísimo porque pareciera que todo queda en un imaginario que se vuelve un delirio sin lógica. Y, y yo pienso que hasta los delirios debieran tener una lógica, ¿no?
1: Sí, y, y creo que tiene que ver este delirio con pensar que el mundo donde nos movemos, las mujeres que pensamos algunas cosas con respecto al feminismo, a la libertad de las mujeres, es decir, el mundo de nosotras, las mujeres feministas, por decirlo de algún modo, este no es el mundo de allá afuera. Entonces, como dices tú, es que… Y, como, bueno, como dices tú, Lili, ¿no? ¿no? No es que en la boca de, 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 de la gente mayoritariamente esté la, la rebeldía, ni la desobediencia, ni la libertad, ni la ética, este al contrario. Si dices rebeldía, si dices desobediencia, si dices ética, te quieren escupir o matar. Entonces, es como, como querer eh, contraargumentar un algo... A, en todo caso, las que estamos del, del mismo lado, ¿no? Eh, en el mismo sitio. Es decir, yo entiendo que entre nosotras podemos hacer una crítica a lo que vamos diciendo y haciendo. No no, no es que piense que esto no está bien. Y seguro hay cosas de las que estamos diciendo que, que, que se modificarán, ¿no? Eh... Claro, entre más aguda es tu crítica al campo ideológico, supongo que ya hay palabras que no te resuenan nada en tu adentro y en tu propio campo simbólico. Sí, capaz en 10 años decimos que no seremos las desobedientes, sino las revoltosas, o el mar libre, no sé capaz se transforme, por ejemplo ha habido transformaciones en nosotras, modificaciones este eh, antes éramos las desobedientes guerrilla con letra feminista guerrilla, ¿por qué? pues porque admiramos a las guerrilla girls sí y porque eh, hay algo, hay una historia en México en particular de una eh, revuelta indígena, este, zapatista de la cual eh, hemos eh, aprendido algunas cosas muy importantes y que nos han enseñado cosas importantes sobre la dignidad, sobre la justicia, ¿no? Es un pueblo que, que sigue vivo gracias a su rebeldía. Los indígenas de nuestro país siguen vivos gracias a su rebeldía y a su dignidad. Ahora que podemos hacer una crítica al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque para empezar es un ejército, y liderado mayoritariamente por vatos, y porque sí y sin duda, y esa es una crítica que hizo mi madre, la, la transmisión de esto que estoy diciendo, se lo debo a, a ella, este... Eh, tiene que ver con que reproducen cosas reaccionarias o han reproducido cosas reaccionarias este, que primero que criticaban pero después las accionaron eh, bueno, sí, pero y re regreso al hilo del pensamiento en el que estaba no y, y una va mutando también va cambiando cosas y sí, primero éramos eh, las desobedientes guerrilla con letra feminista y ahora somos las desobedientes porque decidimos desmarcarnos de, de, de este lenguaje bélico. Pero aún así, pensamos que algunas cosas de algunas revueltas, por ejemplo, la indígena, en nuestro país, han tenido importancia. Entonces, es como justo ahí está la complejidad, no es o una cosa o la otra, porque si hay algo muy ideológico es eso, ¿no? O lo uno o lo otro, o arriba o abajo, derecha o izquierda, punto. Con esto no estoy diciendo que la neutralidad es un espacio fértil, ni importante, ni donde se pueda sembrar este, desobediencia, no, 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 la neutralidad es brutal, es, está, la neutralidad está más en, en la barbarie y la miseria masculina que en... Este, o en lo derechos, o en lo facho, ¿no? Lo fascista, eh, pero, pero creo que justamente eh, lo que eh, parte de este delirio, volviendo a esa idea, es que no estamos, estamos insertas en un mundo. Sí, yo pienso que
0: A, a mí me apasiona... El, ...el pensamiento, ¿no? Yo creo que... A, ...ahora que has citado a tu mamá, ¿no? Yo creo que... ...yo aprendí a pensar... ...gracias a mi mamá también... ...como a cuestionar, ¿no? Como a... ...o sea, no solo ...aprendí la desobediencia de ella... ...sino el pensamiento... ¿No? Pero me estaba acordando de, de, de una maestra que tuve y que, y que va de la mano con, con, con esto, que siento que, que a veces es alucinante y es maravilloso y es una capacidad humana muy gozosa. Eh. Estaba pensando en, en Susanita, ¿no? No, no tiene ninguna referencia con, con Mafalda. Es, ella era todo lo contrario, era rebelde y libre y, y, y le, encantaba, me, le encantaba el sexo libre. Este pero pienso en mi maestra de filosofía, ¿no? que ella, que ella fue en la prepa, que fue una parte importante de, de mi enamoramiento, ¿no? por la filosofía. ...y que los viernes a las 2 de la tarde... ...cuando pues tienes 15 años... ...pues solo quieres estar con tus amigos... ...y tal vez beber un poco de... ...té e infusiones... <risa> ...sabes que yo bebía Viña Real de Durazno... ...qué horror, ¿no? ...hasta que le encontré el gusto de la cerveza... ...bueno, X... ...entonces, uno cuando tienes 16 años, 17... ...pues solo quieres, ¿no? ...en viernes en la tarde ya acabaste la escuela... ...cuando vas en la mañana y quieres hacer eso... ...y había cinco locos, entre ellos... Hay cinco locos y locas, entre ellos mi amigo Saúl, del que hablé en un episodio, que lo único que queríamos hacer los viernes a las dos era tomar nuestra clase de pensamiento filosófico en México. En la pripa cinco, ¿no? Y había momentos en que salíamos después de una hora o dos horas de esa clase. Susana era súper generosa, ¿no? Salíamos como de otro mundo, abríamos la puerta de esa aula y pensábamos que el mundo no nos bastaba, ¿no? Que es parte de la juventud, pero también era parte de, de tratar de entender a Sor Juana, ¿no? Y de tratar de entender a Susana misma, y de tratar de entender a Santo Tomás y a San Agustín, ¿no? Y con la mano y con la guía de Susana, pues lográbamos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y que eso era gracias ¿Es a... Sí, eso es gracias a, a la guía. Susana, mi maestra de filosofía, nos enseñaba doctrinas filosóficas, que pues eso es más occidental, y aparte la optativa de pensamiento filosófico en México, ¿no? Y, y, y lo menciono porque creo que cuando llegas a a ciertos puntos de, de filosofar de estar ensimismada voy a ocupar esta palabra con cuidado pero de estar ensimismada en esos pensamientos pues la verdad es que el mundo parece poca cosa y pienso que a veces cuando no sales al mundo te puedes quedar en ese viaje ¿sabes? ¿sabes? Y bueno, a Saúl y a mí nos bastaba salir de, del salón 0004 <risa> y, y, y él siendo un chico gay y yo siendo una chica lesbiana en la prepa y enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a tener 20 pesos en, en el bolsillo y compartir literal un pan <risa> y una botella de agua, ¿no? Que era para lo que nos alcanzaba. Este. Y pues ese era el mundo, ¿no? Y nos sentíamos superiores, sin duda, cuando salíamos de esas clases, ¿no? Pero el espejismo terminaba a los 20 pasos, ¿no? Entonces, por supuesto, no con eso quiero minimizar todo lo que aprendimos de Susana y de Sor Juana y de Santo Tomás y de San Agustín, que fue maravilloso. pero pienso que también está la realidad ahí y que regresando al punto de la violencia en la que vivimos muchas, muchas mujeres me parece grosero peligroso es que la verdad es que la palabra que me vino es grotesco pero bueno, voy a usar peligroso voy a quitar lo grotesco me parece peligroso pensar que esa filosofía puede ser una realidad para la mayoría de las mujeres en Latinoamérica, porque esos pensamientos van dirigidos para las mujeres en Latinoamérica.
1: Sí, otra palabra que se denosta es la rabia, justamente, porque que, que, que la rabia no es de las mujeres y que... ...la rabia es masculina... ...y que la rabia... ...pero eso es, depende de cómo pienses la rabia... ...o en contacto con qué rabias has estado... ...y, y por ejemplo... ...como, mexi como mexicanas... Y, ...y pensando en los pueblos indígenas... ...si alguien puso... ...en nuestra, en nuestra boca... Y, ...y que también esto es... ...transmisión de lengua materna... Eh, usurp eh, ...colonizada... ¿no? Lengua colonizada. Pero viene, si vamos a hablar en esos términos, eh, si alguien puso en nuestra lengua la digna rabia, eh, fueron los pueblos indígenas, que para, para muchas de nosotras eh, son muy, 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 muy importantes. Entonces... Nada más quería como sumar que, 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 que la rabia no, dicen, y que la desobediencia tampoco, pero que este, la rebeldía tampoco. Porque eso no es del femenino libre. Sobre todo es
0: grosero, ahora se voy a ocupar esa palabra, no grotesco, grosero, que cuando, ahorita regresando a lo que estabas diciendo, de, de cuando no puedes acceder a ciertos textos porque no están escritos en tu idioma, ¿No? y que hay personas que hacen traducciones y que hacen introducciones a esas traducciones y que a veces no son precisas con las palabras que utilizan y que aparte de todo, en sus introducciones, por ejemplo, al Manifiesto de la Rivolta, ponen ese tipo de frases, no como que la, que la rabia no es de las mujeres. Es decir, eh, claro, yo... yo Quise azotar el, el libro, pero luego eh, me acordé que era digital y dije voy a azotar mi computadora y pues ¿por qué? ¿no? ¿Por qué voy a hacer eso? <risa> pero este después de investigar ¿no? eh, en la rebeldía de tantas mujeres, ¿no? en la digna rabia de tantas mujeres proveniente de, de esta dignificación, de esta rabia, que es, que, es, que es defensa, que es autodefensa, que es que nos ha despertado, que afortunadamente la rabia existe, afortunadamente la, la, la sentimos, afortunadamente, porque si no, no nos daríamos cuenta de lo injusto, ¿no?, si no, no se prendería, no estaría conectado con nuestro sentido de justicia, es decir… La rabia es importantísima, entonces me encanta que hagas este énfasis en a qué raya te refieres Porque si estás hablando de la rabia, de los misóginos, golpeadores, que por feminicidas Que por cierto en España hay un chingo, y en México, y en Colombia, y en Chile, y en Argentina, y en Uruguay Y en Bolivia, y en todos lados, ¿no? Este, ¿Estás hablando de esa? Porque, yo no. Porque claro, nosotros no estamos hablando de esa yo estoy hablando de esa que me lleva a la acción. Que empezó a rozar y empezó a negociar profundamente con mi dignidad. Y que me hizo moverme, y que me hizo defenderme, y que me hizo levantar la voz. Fíjate que hoy tuve un lapsus al momento de eh, estar leyendo una frase. Es una frase muy conocida. Bueno, al menos en, en, en ciertos <risa> timelines... <risa> de Facebook y así eh, que es de esta bailarina maravillosa, ¿no? que, que me, me olvidé de su nombre pero que se pide a Graham solo porque eh, inició toda una técnica de danza pero que dice si no puedo bailar ¿no? esta revolución no es mía ¿no? si no puedo danzar esta revolución no es para mí ¿Sí? Si no puedo bailar, esta revolución no me pertenece. Y entonces tuve un lapsus que era, si no puedo hablar, esta revolución no es para mí. Y, y pienso que, que justo de eso va, ¿no? Es decir, creo que... Eh, una parte importante, una parte sustancial de mis heridas van cuando van de la mano en el momento en que yo decidí hablar y yo decidí cuestionar y yo no estuve de acuerdo, ¿no? Y yo sé que se parece a, a tu revolución y a la tuya y a la tuya y, y, y a la de muchas mujeres. Que a veces esa revolución empezó en un puto dormitorio, en una casa en un comedor, en un aula, en un hospital, ¿no?, en la calle, en, en una oficina, es decir, en los espacios donde estamos las mujeres, ¿no?, que defendemos, que, que, que los hacemos propios, porque esa es nuestra capacidad de entrega, ¿no?, y que de repente nos, nos quisieron callar y nos expulsaron y nos desterraron y nos quisieron silenciar, ¿no?, Tal vez la primera vez que nos que nos exigieron el silencio... ...fueron nuestros padres, ¿no? Y entonces imagínate, ¿no? Pienso en esta izquierda de la que hablabas hace un rato... ...izquierda misógina, de esta izquierda golpeadora... ...de esta izquierda que, que, que acaparaba los micrófonos... ...que no permitía que las mujeres hablaran... ...hasta la fecha, ¿no? Y entonces sin embargo pensábamos que esas, esas revoluciones eran nuestras porque ellos hablaban por nosotras y afortunadamente nos dimos cuenta que tampoco nos pertenecían porque si nosotras no podemos hablar no son nuestras revoluciones, no son nuestras rebeldías no es lo mismo la desobediencia de ellos que la nuestra sí creo que hay muchos ejes donde se conectan pero no es lo mismo Y ahora, en el 2023, digo, afortunadamente no es lo mismo. ¿No?
1: Sí, y es que pienso que, que pasan dos cosas que son peligrosas o no están chidas, ¿no? Este, cuando desestimas. Eh, una es... Y justo, volviendo al desestimar, eh, la desestimas la experiencia de la otra cuando... Eh, hay, hay, hay que cuidar eso, hay que cuidar, no desestimar la experiencia de la otra. Entonces, yo entiendo que una mujer oh, que ha hecho una crítica muy feroz ...a el campo ideológico... ...dentro del feminismo... Eh, ...haya palabras que en su simbólico... ...ya no le significan... Pero, ...pero eso no... ...eso no significa... ...que... ...para empezar... ...que el campo simbólico de todas... ...sea el mismo... ...entonces por un lado es desestimar... ...la experiencia de la otra... ...y también por otro es obvi obviar... ...que las otras puedan crear sus simbólicos, sus propios simbólicos. Entonces, pareciera como que... Eh y con esto no, no estoy diciendo que no exista para nada una visión totalmente ultra ideológica, recalcitrante, este, eh, que hace uso de la rebeldía y de la desobediencia desde un lugar de reproducir y emular las formas organizativas, este jerárquicas, este hostiles de los tipos. Sí, sí puede ser. Todas pudimos en algún momento pasar por ahí, ¿no? Eh, eventualmente. De hecho, yo, yo pienso que que incluso cuan, cuanto más ignorante eres de determinada cosa, más posibilidades tienes de que te atrape lo ideológico, ¿no? Este, Por eso a veces prosperan muchas eh, doctrinas, adoctrinamientos eh, religiosos, ¿no? O, o en, el, en el no tener demasiado, de dónde, de, de demasiados campos, eh, no sé qué decir, qué palabra poner, eh, pues llega un alguien pregonándote determinada cosa, redoctrinándote y diciéndote que vas a encontrar la tranquilidad si adoras a tal Dios, este, entonces pues te la crees, ¿no? Y pero cuando tienes o has tenido la posibilidad de una, otros referentes, puedes poner en cuestión aquello. Pero bueno, estas dos cosas, ¿no? de desestimar la experiencia de la otra y obviar que la otra crea simbólicos también y que tiene sus propios simbólicos entonces una sentencia sobre la rebeldía y la desobediencia pero
0: es que ahí habla de un aferramiento al lo dogmático, al adoctrinamiento ¿no? es decir, este es el camino Ahórrate todo lo demás yo ya lo pasé no tengas pensamiento crítico, no conozcas, no, no vayas ahí. Pero lo que quería decir es que voy a ser un poco perspicaz. Es decir, ¿tú crees que esas palabras ya no le significan? ¿O es parte de una agenda para otra cosa? Porque yo pienso que es muy fácil, como tú decías hace un rato, dar el plumazo... Es decir, ¿en serio hay como esta ingenuidad de esas palabras ya no me significan?
1: O sea, ¿es tanta la, la ceguera? Yo, yo pienso que eso depende de, de, de quién eh, o qué campo teórico en particular de quién se esté criticando. Este... La verdad, yo en particular, eh, a quien desestima la rabia, a, a mí me parece que es una, posi una posición muy burguesoide. Una, un, es una posición en donde, mana, mmm, no tienes que salir con la llave entre tus dedos pensando que posiblemente te tengas que defender cuerpo a cuerpo con el feminicida. ¿No? entonces ahí decir que la rabia la rabia no es como bueno igual tienes coche igual vives en no sé qué lugar en no sé qué colonia de no sé qué país entonces el, el desestimo de la rabia a mí me parece muy burguesoide muy muy clasista muy racista porque ah porque también esa es otra hay de ti que hables de la clase y de la raza, porque también ahí de seguro te van a decir que eres muy, muy, muy ideológica. Entonces, no podemos hablar las mexicanas de nuestra pri prietez, no podemos hablar de eso, porque entonces tal vez ahí también nos dicen muy ideológicas, pero entonces también si hablamos de lesbiandad, ah, porque quería nada más retomar tantito eso, tantito, no sé si tan tantito, también sobre pretexto de criticar lo ideológico sobre pretexto retoña eh, rrr, sale la les el lesbo odio a mí me parece que decir decir lesbiana es muy ideológico, ahí lo que está hablando es el lesbo -odio, es la lesbomisoginia no verdaderamente que estés profundamente enamorada del, de lo que escribió Carla Alonso. O las de la revolta. Decir lesbiana, aullar lesbianismo, eso no, eso no, yo no me... No. Sí, de verdad es una crítica a la ideología en el feminismo o te molestan mucho las lesbianas.
0: Sí, regresando a lo, a lo clasista de la rabia, no porque no quiera hablar de el, la misoginia pero regresando tantito a... a al clasismo de la rabia pienso que, que sí. Es decir, que hay unos imaginarios que van de la mano con que mostrar tu rabia no es sofisticado, no es elegante. No. Eso es de gente vulgar, eso es de gente... De
1: gente prieta. La rabia es de gente prieta. Eso es lo que dicen. Perdón. No, no, no. Es que siento Pero, que ¿sí? es eso, ¿no? Así, 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 Pero, bueno. los, los los burguesoides en México, con escupitajos literales, no metafóricos, no simbólicos, no imaginarios, concretísimos, los escupitajos, decían, pinche gente naca, ¿sí? Cuando hay, cuando, cuando hay revuelta, la revolta, cuando hay revueltas mexicanas.
0: Pero dime ¿sí? no
1: y estos eh, burguesoides dicen, eh, la rabia es de los prietos, de los pobres, de los acomplejados, de los, acomplejados, de los pobres, de los que no tienen educación. Esto que se, que se ha sonado de la rabia de las mexicanas, admiramos la rabia de las mexicanas, es que también... Está complicado porque hay que ver el contexto de cada quien, el contexto de, 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 de cada país. Y sí, tal vez por eso no entendemos o nos enoja tanto, ¿no? Pero, pero hay que tener cuidado. No, estoy tratando de relativizar la cosa.
0: No, pero sí entendemos. Claro que entendemos, justo el, el prejuicio es que no entendemos, ¿sabes?, ¿sabes?, <risa> el prejuicio es que no entendemos, que no sabemos distinguir, ¿sabes?, eh, y, y no, por supuesto, justo porque entendemos nos da rabia, que se infravalore la desobediencia y la rebeldía, y la rabia. porque la burguesía… Eh, donde muchas veces se encuentra la academia, no es la mayor parte de un estado o de un país. Es una minoría absoluta, ¿no? Que se siente dueña de la verdad. si entendemos eso, ¿no? Porque justamente creo que esa es la idea de que se busca pendejearnos, ¿no? Es, es como este ejemplo de, de que. He visto que muchas veces, seguramente en muchas partes del mundo, pero lo he visto particularmente en Estados Unidos, que muchas mujeres y hombres de raza negra no les gusta mostrar públicamente su enojo, no les gusta mostrar públicamente su ira, porque es una confirmación para los racistas de que no pueden controlarse, de que no piensan, de que no son racionales. Entonces... Cuando discuten, cuando pelean, cuando exigen cosas justas, tratan muchos de no mostrar su ira porque saben que van a ser doblemente discriminados. Hay otros que no, ¿eh? que muestran su digna rabia ante el racismo, ante la violencia, ante la discriminación. Pero hay otros que dicen, híjole, no vamos a lograr cosas si mostramos nuestra rabia porque somos negros, porque somos negras. Y no nos permiten, los pinches blancos, mostrar nuestra rabia ante lo injusto, porque eso piensan demerita nuestro discurso de libertad, de justicia y de dignidad. ¿no? Entonces, <risa> cuando sentimos esa misma discriminación, ¿no? Y que, que muere, queremos mostrar nuestra ira, nuestra justa rabia, nuestra digna rabia, nos llaman a, a, a callar al silencio y a decir la rabia no es de las mujeres. ¿no? cuando yo veo la rabia en las mujeres la verdad es que me inspira la mayor parte de las veces
1: Sí, y, y, y la, la rabia la rebeldía y la desobediencia de quienes escriben o dicen sobre estos campos teóricos nos inspiran también por eso nos, nos resulta como <ríe> como no es fuertísimo escucharlo porque justo no, sabemos de, porque su, re, hemos seguido el hilo de sus rebeldías, de sus desobediencias, de sus rabias, de su apasionamiento, de su libertad, que las llevó a escribir eso y a tener la fuerza para pronunciar muchas cosas. Textos que nos han hecho llorar de pero también porque no ideológicas y también porque no dogmáticas que creemos que es importante poner en cuestión. Pero ¿sabes que Obviamente todo es una
0: simulación y una hipocresía porque relacionando el punto de la rabia y, y su eh, multicaria a la lesbiandad y a la existencia lésbica, eh, Sí muestran su rabia cuando hablamos de, de la lesbiandad. si sí muestran su rabia cuando queremos dignificar la lesbiandad y hablar del punto. ¿no? Es decir, ahí sí eh, muestran perfectamente el desprecio por lo que no es hegemónico. ¿no? Entonces, esa rabia sí existe. Ahora, me da un poquito de pues de compasión, de, de que no se permitan acceder a esa rabia porque la rabia está en ellas, es decir, cuánta... cuánta rabia han reprimido porque las mujeres incluso en estos estatus, ¿no? En, en estas clases, también tienen que comer... el patriarcado las obliga a comer mucha mierda, ¿no? Entonces no dignificar tu propia rabia porque piensas que la rabia solo pertenece a otros, a ellos o a cierto tipo de mujeres, pues te prohíbe, te niega la posibilidad de, de sentir algo que es que es parte de la humanidad,
2: ¿no?
1: Sí, y en, en la... En la creación de... de, de por, o sea, es decir, quiero volver a lo de obviar el simbólico de la otra. ¿No? O, o, o reducir el simbólico de la otra. Decir, ¡ah! Esas pinches desobedientes son bien pinches ideológicas. Bueno, es, es tu punto de vista, está bien. No, pero... Pero no obvies mi simbólico de la desobediencia y la rabia. No obvies, no lo reduzcas. No, lo, no te proyectes. No pongas palabras en mi boca. O simbólicos apalabrados en mi boca que yo no he dicho. Y, y pienso que... Que eso... Ese simbólico, esos imaginarios, esos pensamientos que tenemos con respecto a la desobediencia y a la rebeldía, están encarnados en nuestra experiencia, en nuestra cuerpita hermosa, en nuestra memoria, de cosas bellas y también de heridas. Y... Por ejemplo, si, si yo hago un recuerdo, ah, porque también aquí está el, ah, otra idea, ¿no? Que, que es la que pulula, que, que tiene que ver con que eh, la rebeldía y la desobediencia eh, está, es pensar que el patriarcado lo abarca todo, y que entonces eh, siempre tienes que ser rebelde, y siempre tienes que ser desobediente, porque entonces siempre estás en posición dialéctica con el patriarcado, que crees que lo abarca todo. Y... y... no. Por supuesto que el patriarcado no lo abarca todo, pero decir que la rebeldía y la desobediencia es pura ideología que nos hace estar en posición dialéctica con el ta, -ta, -ta, -ta lo que acabo de decir, es hacer como que el patriarcado este, ya no existe, como que terminó, terminó, y ahora retomando, porque ya nos pusimos a investigar en una pequeña pausita que hicimos, y por supuesto por eh, respeto y todo el cariño y admiración que le tenemos a Uma Conti, eh, es el patriarcado no terminó, pero ha muerto. Y, y justamente lo no sé que ella dice eso. Ella dice eso. Eh, Un Conti dice el patriarcado no terminó pero ha muerto y, y, y esto lo hace en contra eh, como una forma de contraargumentación a esta frase de el patriarcado ha terminado y, y ella es la experta para explicarlo y en algún momento que, que, que vuelva eh, con nosotras eh, le podremos preguntar a profundidad porque nadie mejor que ella para palabrarlo como, como es, pero lo que entiendo como su alumna eh, es que eh, la, la importancia de decir por un lado no terminó ahí está el espacio de protección no de, a ver, no, no terminó ha muerto en el sentido en el que nosotros las mujeres ya no le damos crédito o ya no le dábamos el crédito que le dábamos, ¿no? Ya, ya no hay una... Es decir, eh, y, y, y aquí ella hace una analogía con la religión. Eh, si tú dejas de creer, dejas, como dice ella, dejas de creer en el Dios Padre, entonces eh, esa religión muere en ti. Entonces, si dejamos de creer en Dios Padre, este, Dios Patriarca, de esa misma forma el patriarcado muere en nosotras. Pero la, la aportación que ella hace, eh, la especificación de, sí, estoy de acuerdo con el simbólico de que ha muerto, pero no terminó. Y la aclaración del no terminó es, tenemos que seguir a las vivas. O sea, es decir, tenemos que cuidarnos, porque los gamborimbos, feminicidas, misóginos, están ahí, pululan. Entonces, por más que nuestro, en nuestro campo imaginario ya no este, eh, le demos el crédito que le dábamos o, o tal, eso no significa que haya terminado, que no exista ya. Por lo tanto, como no ha terminado, la rebeldía y la desobediencia, sobre todo la desobediencia, es importante. La rebeldía y la desobediencia, las dos. Y la rabia. <risas> y... Y aparte de esto... El asunto de obviar el simbólico de las otras con respecto, por ejemplo, a la desobediencia y la rabia o de reducirlo a algo meramente anquilosado ideológico, es como, no me, no, no, ¿cómo se, se diría? Cuando te, no es menosprecies, no nos subestimen también estamos creando simbólicos incluso eh, es decir el hecho de que utilicemos una palabra porque igual podríamos decir en vez de decir las desobedientes las tranquil lines no sé <risa> no las tranquil lines que para nosotras es y ahí ponemos todo el bagaje simbólico de lo que la desobediencia pues, y la rebeldía y la libertad este significa para nosotras. Pero no las vamos a poner las trunk lines, porque igual está raro, igual no, como que sería, ¿no? Habría que repetirlo mucho <risa> para que, <risa> digo, estoy usando esto como un juego, y, y aquí es donde quiero hablar de, de, de lo, que, lo que ha significado para mí, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, tú llegas al mundo y, y por supuesto que hay... Eh, muchos espacios de maravilla, de fulgor, de libertad, de cosa buena, de cosa bella, de cosa nutricia, de eh, libertad femenina. Pero también es verdad que llegamos a un mundo en donde eh, hay crueldad, por ejemplo. ¿No? Crueldad. Y tal vez en ese, en ese momento no le decimos... Eh, patriarcado, no sabemos nombrarlo así, o no le decimos clasismo, no le decimos racismo, pero sentimos crueldades y desde bien chiquititas, nenas, niñas, muy niñas y cuando alguien te quiere sobajar o lastimar, cuando alguien es cruel contigo algo adentro de tus entrañas te dice no eso que te está haciendo no, o eso que te está diciendo no es verdad, esa maestra que te está diciendo que eres estúpida porque no contestas en un santiamén eh, cuánto es 8 por 7, ese estúpida que te está diciendo no es verdad, no le creas, y esa voz interna que nos dice no le creas, o esa voz interna que nos dice corre ahora, o esa voz interna que nos hace defender a nuestra hermanita de cuatro años o esa, o esa voz interna en nuestras entrañas que nos, que nos hace pelear cuando en el lecho de, tu, de la muerte de tu abuela unos hijos de, de la mierda de su pinche patriarca padre se están riendo y entonces tú te rebelas y peleas ¿No? y dices, sálganse de aquí respeten que mi abuela está en... acaba de morir que mi abuelita acaba de morir ahí para mí está la desobediencia y la rebeldía en, en ver cómo le estrellaban los testículos un pinche búler a, a un niñito chiquitito de tantos años y decir, oye, no, eso que estás haciendo, no, no está bien, y ponerme con Sansón a al, al, las patadas con el Buller, ¿no? Eh, ahí está la rebeldía y la desobediencia. Para mí la rebeldía y la desobediencia tiene que ver con, con aprender, a tiene que ver con la ternura, tiene que ver con la profunda compasión, en el buen sentido de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, la compasión, la compasión es una palabra manoseada por muchas religiones, manoseada, ultrajada, ¿no? ¿Por qué? Porque pregonan algo, predican algo que no practican. Pregonan, pre, predican sobre la compasión y solapan a violadores de niñas y niños. Entonces, la palabra compasión está manoseada por un montón de miserables, pero eso no quiere decir que la compasión en sí misma, el sentimiento de moverte con el dolor de la otra, sea malo o esté malo, entonces, ¿qué pinche religiosa recalcitrante eres adoradora del Papa porque utilizas la palabra compasión? ¡Ay, espérate! Entonces, pregúntame, ¿cuál es mi simbólico con respecto a la compasión? Lo mismo con rebeldía y desobediencia. Ahora, yo puedo entender, es decir... Con esto tampoco estoy diciendo que cualquier simbólico imaginario sobre determinada cosa es válido, ¿no? Porque alguien me podría decir, ah, bueno, entonces mi simbólico de genocidio es amor al prójimo, ¿no? <risa> A ver, tampoco, porque hay una base en lo en lo, en lo real, Tú puedes sentir, ya, ya que estamos en estos tiempos, ¿no? De que todo aquello que se siente eh, dicen que es real. Tú puedes sentir que la palabra genocidio no es genocidio, sino amor al prójimo. Pero, bueno, hay un anclaje a lo real, a lo concreto, a la historia, a la evidencia, al dolor humano que, que, que se ha nombrado genocidio. Entonces, reivindicar la palabra genocidio... Mmm, Está difícil. Así pensamos como difícil es reivindicar eh, otras cosas, otras palabras. Entendemos que, por ejemplo, el silencio pueda tener sus vértices, ¿no? Entendemos el silencio no te protegerá de Audre Lorde, pero, pero también entendemos. Cuando, eh, cuando se habla de que hay silencios que, que son necesarios, ¿no? O que incluso te protegen, algunos, no todos, pero algunos, tal vez sí ok, y ahí se va viendo, creo que ahí está la complejidad y, y, y la facilidad en que determinada cosa se vuelva un dogma ideológico de fe, ¿no? en lo recalcitrante que puede ser una postura entonces decir rebeldía no desobediencia, no lesbiandad, no existencia lésbica, no este y si se te va se te barra el barniz este, como diría mi, una de mis hermanitas, y, y dices, este, se te va y dices, en vez de existencia lésbica, lesbianismo, no, porque eso tampoco, ¿no? Entonces, suena, pues pásame el memorándum de la asamblea en donde mayoritearon qué palabras decir y qué no. En vez de decir, bueno, a ver, vamos poco a poco, vamos viendo. Y sobre todo, vamos a preguntarle a la otra. ¿Qué piensa de la rebeldía y la desobediencia? ¿Qué piensa del silencio? ¿Qué piensa del amor? ¿Qué piensa de la libertad? Entonces preguntamos eh, y eh, algunas eh, amigas, compañeras respondieron... Y decimos compañeras, <ríe> no desde el lugar de lo más ideológico de el compañeras, aquí en la Asamblea eh, de Ciencias Políticas de la UNAM. No, no estamos diciendo, para nosotras el compañeras eh, es la compañía, ¿no? Acompañarnos. No estamos pensando en ese otro compañeras que también lo conocemos bien, y capaz hasta lo hemos dicho en nuestros tiempos más... Eh, eh, dice eh, ¿por qué es importante la desobediencia y la rebeldía? preguntamos ¿por qué es importante la desobediencia y la rebeldía para ti? y y bueno algunas de las cosas que que nos compartieron son la primera de eso depende mi búsqueda de libertad
0: la otra es, creo que cada granito cuenta, quizás pueda inspirar a otra tal como ustedes me inspiran a mí.
1: La siguiente, me enraizan, me mantienen firme siendo fiel a mí misma.
0: Otra respuesta fue, para quitarnos la idea de que este es el único mundo posible.
1: Y volvemos a repetir la pregunta para seguir con las respuestas. ¿Por qué la rebeldía y la desobediencia es importante para ti? Porque me reconecta conmigo y con lo que yo necesito.
0: Otra respuesta fue para poder ser.
1: Otra. Me permite cuestionar todo. Me da más libertad para ser dueña de mis decisiones y de mi vida misma.
0: La siguiente fue respuesta que nos compartieron fue porque he podido apalabrar que necesito importancia, validez y reconocimiento de mí en mi hogar.
1: La siguiente, porque me trae libertad.
0: La siguiente es. La siguiente respuesta es ¿le da sentido a esa sensación de no encajar? en ciertos parámetros asfixiantes y me hace valiente
1: la siguiente no sabría ser de otra manera lo que para mí es normal mi manera de ser para el resto es rebeldía o locura
0: la siguiente es porque son el camino a la libertad o sea la desobediencia y la rebeldía
1: la siguiente, porque me reta a salir y buscar aquello que me hace sentir y ser libre.
0: La siguiente, porque es la única prueba de que la obediencia está siendo a mí misma.
1: La siguiente, porque este mundo se maquina violentamente y la rebeldía puede fomentar ternura.
0: La siguiente, porque así tengo libertad de descubrir, explorar y elegir quién soy.
1: La siguiente, porque me dejan ser yo. Me dejan liberar mi autenticidad.
0: La siguiente, porque me ayudan a sobrevivir, aunque también me confronta constantemente.
1: La siguiente, porque la docilidad a las mujeres jamás nos ha servido de nada.
0: La siguiente, porque vivir en opresión tampoco es una opción en este siglo.
1: La siguiente, libera y resignifica.
0: La siguiente, porque es un asunto personal y político, es un compromiso conmigo misma.
1: Y finalmente, porque me mantienen a salvo.
0: Bueno, les agradecemos mucho toda esta participación, esperamos que no se nos haya ido alguna, si fue así una, una disculpa de antemano, pero bueno, agradecemos mucho su participación en estas respuestas, eh, inmediatamente se vuelven profundas, ¿no? cuando tocamos estos temas y les agradecemos mucho por eso. Y bueno, realmente con esto cerramos nuestro episodio. Eh, esperamos que nos hayan escuchado hasta acá. Y bueno, todas sus reflexiones acerca de la desobediencia y de la rebeldía serán bienvenidas en nuestras redes sociales. Si gustan, podemos compartirlas en, en otro episodio. Nos nos interesa muchísimo, como ustedes saben, mantener el contacto, la comunicación, el encuentro, aunque sea de forma eh, virtual, pero a veces tiende a ser a veces más profunda que la que la presencial, ¿no? Entonces, bueno, les, les agradecemos mucho su escucha. Y, Marianela, ¿solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy?
1: Pues, escucha a las mujeres y, y pregúntales eh, cuál es el simbólico que tienen de de determinadas eh, palabras o sustancias pregúntales por qué piensan que la desobediencia y la rebeldía es importante para ellas en su vida o lo ha sido qué ha significado para ellas porque tal vez en ese campo simbólico también encuentras que igual que la rebeldía y la desobediencia también es buena para ti
0: magnífico muchas gracias por escucharnos
1: chao Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Scotiabank, número de tarjeta 4421-7700-8007-6632 a nombre de Marianela González Villa o bien en nuestra cuenta Paypal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.